0: TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Gitmesini Bilmeyenlerin Siyasi Finali başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türk siyasetinde liderler çok kötü finale adeta hezimete uğrayarak politikadan uğurlanıyor. Çok gerilere gitmeyeceğim. İsmet Paşa'yı da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Koltuktan çekilmesini bilemediği için Bülent Ecevit'le girdiği parti içi mücadeleyi kaybetti. Kurtuluş Savaşı komutanı, tarihi karizma gibi nitelikleri işe yaramadı. Buna 1950 seçim mağlubiyetini de ekleyebilirsiniz. Eşi Mevhi ile birlikte Kızılay'a makam arabasıyla değil otobüsle gitmek zorunda kaldı. Ben Türkiye'ye damgasına vurmuş, politika hayatımızdaki etkileri hala süren dört siyasi liderin hayatlarına dikkat çekmek istiyorum. Dördü de aşina olduğunuz isimler. Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş. Celal Bayar ve Adnan Menderes de var elbette ama o ikisi başka hikayenin kahramanı. Sırası gelirse bir ara onları da yazarız. Merak etmeyin, yazıların teması tarih değil, siyaset olacak. Önce bir anekdot. Yaklaşık 10 yıl önce Amerikalı bir grup gazeteciyle yemekli sohbete katılmıştım. Uzun uzun Amerika ve Türkiye'nin iç siyasetinden konuştuk. Cevabını az çok tahmin etmeme rağmen ortamı renklendirmek için Türk tarzı bir soru soracağım sizlere dedim. Gözler bana çevrilince Obama içeride ve dışarıda izlediği politikalarla çok başarılı görünüyor. Başkanlığının da sonuna geldi. Yaşı çok genç. Anayasayı değiştirerek görev süresini bir dönem daha uzatmak mümkün değil mi? diye sordum. Hepsinin gözü fal taşı gibi açıldı. Cevapları gayet net. Hayır, asla olamaz. Böyle bir şey düşünülemez bile. Teklif dahi edilemez. Düşünenin aklından şüphe edilir şeklinde oldu. Ne kadar başarılı olursanız olun, iki dönem adeta bir NASA dönüşmüş durumda Amerika'da. Sekiz yıla tamamladıktan sonra eve dönmekten, eşiniz ve torunlarınızla baş başa kalmaktan başka seçeneğiniz yok. Yaşınız daha gençmiş, çok başarılı işler yapmışsınız, ülkenin size ihtiyacı varmış. Hikaye, geçiniz bunları. Yerinizi dolduracak yığınla insan var. Batıda kişi değil, kural kral. Kişiler değişir, sistem değişmez. Ya Türkiye'de? Cevabı belli. Bir de ben anlatayım. Süleyman Demirel çok genç yaşta Adalet Partisi'nin genel başkanı oldu. Su müdürü olarak nam saldı, başarılı bürokrattı, barajlar, köprüler yaptı. Milliyetçi, muhafazakar kimliğe sahipti. Halkın nabzını yakalamasını bildi ve ilk iki seçimde partisini %50'lerin üzerine taşıdı. Rekor hala ondadır. O dönemin şartları içinde ileri düzeyde muhafazakardı, inançlı kesime kol kanat geldi. Hatta İsmet Paşa Demirel Sayit Nursi'nin halifesidir dedi. Çok badiriler atlattı Demirel, 6 defa gidip 7 kere gelmekle övündü. Finale nasıl yaptı? siyasi çizgisinden saptı, arkadaşlarını, dostlarını köstürdü. Kendisine destek veren dini grupların bile gönlünü yaraladı. 28 Şubat sürecinin baş aktörü olarak veda etti siyasete. Hiç istemediği halde partisini tansuçillere kaptırdı. Hayatı boyunca izlediği siyasete ve değerlerine ters düşme pahasına 28 Şubat'taki rolüyle hatırlanacak. Senfoni orkestrasını dinledikten sonra işte çağdaş Türkiye sloganı hafızalardan silinmeyecek. Görev süresini 5 yıl uzatmak için hamle yaptı fakat meclis geçit vermedi. Oysa doğru zamanda gitmesini bilseydi bugün bambaşka Demirel portresi yazılırdı. Bülent Ecevit İsmet Paşa'ya kafa tutarak başladı siyasete. Önce genel sekreter sonra CHP liderliği ve efsane Karaoğlan. Dağ Taş'a ismini yazdırdı. Siyasette fırtına gibi esti. Kıbrıs Fatihi unvanıyla girdiği seçimlerde %42 gibi Solu yani CHP'yi tarihinin en yüksek oy oranına ulaştırdı. O rekor hala kırılamadı. Ecevit şairdir, edebiyatçıdır. Konuşmalarını daktilosuyla kendisi yazardı. Bir kitabında siyasetçi koltuğunu bırakmasını bilecek ve siyaset dışında uğraşları olacak diye yazdı. Fakat bu cümleler kağıt üzerinde kaldı, hayatına uyarlayamadı. 12 Eylül askeri dönemde destansı mücadele verdi. Yargılandı, hapse girdi, şu sözü tarihe geçti. Dışarıda mahpus gibi yaşamaktansa özgür bir insan olarak hapiste kalmayı tercih ederim. Artık ulusça özgürlüğün bedelini ödemeye alışmalıyız. Şartlar değişti, siyasete geri döndü. Klasik sol çizgiden uzaklaştı ve bir zamanlar kara oğlan slagona atanlar bu kez solu bölen adam yaftasını yapıştırdı. Bahtı yaver gitti, ömrünün son demlerinde başbakanlık koltuğuna oturdu. Fakat o kabına sığmayan, dinamik kara oğlandan eser kalmamıştı. İlerleyen yaş ve kronik hastalıklar belini büktü ve finali zor konuşan, ayakta güçlükle duran bir lider olarak yaptı. Siyasete vedası Demirel gibi hiç de iç açıcı olmadı. Tarih onu fırtına gibi estiği ve kitleleri arkasından sürüklediği gençlik yıllarıyla değil, yaşlı hali ve sandıkta dibi gördüğü siyasi finaliyle hatırlayacak. Necmettin Erbakan kendi kitlesini kendi oluşturdu. hazır konmadı. Sıfırdan bir siyasi hareket başlattı. Önce meclise bağımsız olarak girdi, sonra parti kurdu. Şairin ''Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır'' sözü Erbakan'da karşılığını buldu. Adım adım büyüttü partiyi. Rüzgar arkasından değil karşısından esiyordu. Medya derin devlet ve iş dünyasıyla çarpışarak iktidar olmayı başardı. Başka engeller kondu bu kez önüne. Partisi kapatıldı, siyaset yapması yasaklandı. Siyaseti hiç bırakmadı. Perde arkasından partisini yönetmeye devam etti. AK Parti'yi kuran kadrolar tek adamlığına, istişareden uzak tutumuna ve koltuğu bırakmamasına isyan etti ve onu terk ettiler. Bugünkü AK Parti'yi kurdular ve iktidara taşıdılar. Normal şartlarda bir hoca başarılı öğrencileriyle gurur duyar. Fakat bu kural siyasette geçerli değil. Erbakan AK Parti'nin siyasetini hiç beğenmedi. Kendisini Fatih'in mirasçısı olarak tanımlarken Erdoğan ve arkadaşlarına Bizans'ın çocukları dedi. Son nefesine kadar politikaya devam etti. O da Ecevit gibi iki büklüm oldu, koltuğunu bırakmadı. Siyasi finalini güzel yaptığını kim söyleyebilir? AK Parti 28 Şubat'ın ağır şartları hüküm sürerken lidere ve siyasetine bir isyan hareketi olarak ortaya çıktı. Bir kadro hareketi olacaktı. Genel başkanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığına bir sınır getirildi. Erbakan gibi ömür boyu değil, genel başkanlık en fazla 15 yıl mümkündü. Asla lider sultası olmayacaktı. Parti tüzüğüne yazıldı bunlar ve bugün kendi koyduğu kurallara bile uymayan, dahası hiçbir sınır tanımayan AK Parti var karşımızda. Dört lidere Erdoğan ismini de ekleyebiliriz. Erdoğan'ın siyasetini dönemlere ayırmak ve 3-4 farklı Erdoğan portresi yazmak gerekir. İlk dönemin Erdoğan'ıyla bugünkü Erdoğan arasında dağlar kadar fark var. Erdoğan siyasete başladığı yıllardaki kendi çizgisiyle bile kavgalı. Erdoğan bugün siyasi finalini oynamakta. Finalinin geçmişine, değerlerine, kısaca siyasi çizgisine ne kadar uygun düştüğü ortada. Yazık etti hem kendine hem de partisine. Demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği ile müzakere ve ekonomik kalkınmanın ardından Tüm bu alanlarda dibi gördüğü bir finale kim iyi diyebilir ki? Alparslan Türkeş içinde benzer değerlendirmeleri yapmak mümkün. Vaktinde çekilmesini bilmedi. Genç kadroların önünü açamadı. Büyük Birlik Partisi gibi bir partinin kopmasına neden oldu. İsmine uygun bir final yapamadan hayata veda etti. Başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinde siyasete sınırlama getirilmesi aslında politikacının lehine. Tarih boyunca en büyük zulüm ve gaddarlıklar iktidara gelmek için değil, gitmemek ve koltuğu korumak için yapılmıştır. Buna parti içi iktidarı da ekleyin. Bir gün gideceğini bilen siyasi içinin, politikalarının daha sağlıklı olacağı muhakkak. Ali İzzetbegovic'i istisna tutmak lazım. Önünde iktidar yılları dururken, ben gidiyorum, koltukta değil, evde ölmek istiyorum dedi ve gitti. Avrupa'da örneği çok. Daha yakınlarda Merkel, benden bu kadar dedi ve veda etti aktif politikaya. Türk siyasetinde liderler bir daha gitmeyecekmiş gibi koltuğa yapışıyorlar adeta. Günün sonunda da yukarıda kısaca anlattığım final manzaraları yaşanıyor, diyor Necip Bahadır, TR724'teki yazısında.